0: Aserbaidschan ist ein Land, mit dem ich mich bis jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders viel auseinandergesetzt habe. Es liegt fast 4000 Kilometer von Deutschland entfernt, im Südkaukasus. Aber es gibt dann eben doch Menschen in Deutschland, die sich sehr intensiv mit diesem Land beschäftigen. Und zwar einige PolitikerInnen von CDU und CSU, die sich für die politischen Ziele von Aserbaidschan sogar öffentlich einsetzen. Unter anderem im Europarat. Und genau um diese Politikerinnen und ihr Verhältnis zum Land im Südkaukasus geht es bei der sogenannten Aserbaidschan-Affäre. Es geht um Lobbygruppen, um komplizierte Verstrickungen und womöglich um Korruption. Es ist von Offshore-Konten im Ausland die Rede, von einem Netzwerk an Bestechungen und von der kaviar diplomatie Der Vorwurf, der ist folgender. Die Familie Aliyev, die das Land seit Jahrzehnten regiert, die bezahle PolitikerInnen aus Ländern wie Deutschland oder Italien, damit sie Lobbyarbeit für Aserbaidschan machen. Das heißt, sie äußern sich positiv über die Politik und das Land, sie machen Werbung dafür oder sie stimmen in Abstimmungen vom Europarat pro-aserbaidschanisch ab. Aber warum eigentlich? Also was genau ist die Motivation von Aserbaidschan und wieso machen die PolitikerInnen da überhaupt mit? Darüber spreche ich in dieser Folge von Das Thema mit meinem Kollegen Hannes Munzinger aus dem Investigativressort. Ich bin Laura Terberl. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und gleich geht's los. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Hannes, wir wollen ja heute über Aserbaidschan und die Aserbaidschan-Affäre sprechen. Die meisten von uns, die kennen dieses Land ja wahrscheinlich gar nicht. Wenn du jetzt Aserbaidschan jemandem beschreiben müsstest, wie würdest du einem dieses Land beschreiben?
1: Also Aserbaidschan ist ähm, eine ehemalige Sowjetrepublik am Kaspischen Meer ähm, zwischen Russland und Iran. Ähm, hat 10 Millionen Einwohner, ist geprägt von einer Wirtschaft, die auf Öl und Erdgas vor allem baut, und hat in den vergangenen äh, drei Jahrzehnten äh, eben seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion einen, einen wahnsinnigen Boom erlebt, der aber eben bei wenigen nur ankommt.
0: Und woran liegt es?
1: Das? das liegt an sicherlich äh, systemischer Korruption, ähm, an der Herausbildung einer Elite, ähm, die vor allem vom wirtschaftlichen ähm, Aufschwung profitiert hat. Das ganze politische System also bei Aserbaidschans ist ausgerichtet auf die Familie Aliyev. Es ist aber nur so stabil, weil die Familie Aliyev ja so einen Dunstkreis von Oligarchen ähm, um sich hat, die teilweise in sehr alten Clanstrukturen organisiert sind, also die aus bestimmten Regionen des Landes kommen und dadurch Zugang zur Macht haben. Und ähm, die natürlich ständig von den Herrschenden begünstigt werden, damit sie die Herrschenden wiederum stützen. Also das ist so ein sich selbst bestätigendes System der Begünstigung und des Zugangs zu Ressourcen.
0: Wann hast du dich denn zum ersten Mal ausführlicher mit diesem Land beschäftigt?
1: Also zunächst bin ich damit in Berührung gekommen, als wir die Panama Papers recherchierten im Jahr 2016. Dort waren es vor allem die Töchter von Ilham Aliyev und seiner Frau, die beteiligt waren, unter anderem ähm, über Offshore-Firmen, an einer Goldmine in Aserbaidschan. Ähm, die sozusagen Konzessionen für den Abbau ähm, wiederum vom Staat erhalten hatte. Also das ist so eine Art Kreislaufgeschäft, der der Präsident gibt über die Regierung da Konzessionen und äh, die Familie profitiert wiederum davon.
0: Also Offshore-Konten klingt ja immer gleich sehr skandalös. Was habt ihr denn konkret rausgefunden oder was war das, was ihr in diesen Leaks über die Familie Aliyev rausbekommen habt?
1: Also beispielsweise hat man in den Panama Papers gesehen, dass die damals noch relativ jungen Töchter und der ähm, sehr junge Sohn des Präsidenten und der jetzigen stellvertretenden Präsidentin Offshore-Firmen hielten und darüber zum Beispiel eine Goldmine in, in Aserbaidschan ähm, teilweise besaßen, ähm, die natürlich wiederum Konzessionen vom Staat bekommen hatte. Also da hat man ganz klar einfach staatliche Ressourcen ausgebeutet und dieser Familie zufließen lassen über Offshore-Konstrukte.
0: Wie ist die Situation für die Bevölkerung in Aserbaidschan?
1: Die Ausrichtung der, der Politik in Aserbaidschan auf eine Familie hat natürlich die Konsequenz für die Bevölkerung, dass jegliche Kritik auch an dieser Art der Staatsorganisation unterdrückt wird. Also ähm, politische Opposition wird unterdrückt, freie Meinungsäußerung wird unterdrückt, ähm, Pressefreiheit ist stark unter Druck in Aserbaidschan und ähm, die ganzen Ressourcen auch der politischen Arbeit sind eigentlich fokussiert auf die Partei Aliyevs seit Jahrzehnten. Das heißt, es gibt keinen Wettbewerb und jeder, der da versucht sozusagen in Wettbewerb zu treten, wird angegriffen, wird unterdrückt. Und insofern dominiert diese Familie Aliyev eigentlich alles.
0: Also es gibt auch keine freie Presse dort?
1: Nein, äh, Aserbaidschan ähm, ist in, in so Ländervergleichen von, von Forschern, unabhängigen ähm, Beobachtern äh, in vielen Kategorien immer auf sehr schlechten Plätzen, unter anderem bei der Pressefreiheit. Es gibt ähm, wenig unabhängige Medien, es gibt wenig kritische Medien, die tatsächlich äh, ihre Recherchen veröffentlichen können, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Es gibt Einzelne, die das dennoch tun, mit denen wir auch teilweise in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben, die aber ähm, tatsächlich drangsaliert werden durch Schauprozesse oder damit nicht zusammenhängende ähm, Verfahren, in denen sie dann verurteilt werden zu Haftstrafen und so weiter. Oder dass sie tatsächlich erpresst werden mit Videos aus dem privaten Umfeld, sage ich jetzt mal so. Hm.
0: Okay, und was hat jetzt diese Regierung in diesem Land mit so ein paar Unionsabgeordneten aus Bayern und Baden-Württemberg zu tun? Also wie kommt da dieser Connect zustande?
1: Ja, Aserbaidschan hat über Jahre eigentlich versucht, über parallel laufende Lobbykampagnen Einfluss auf europäische Politiker zu gewinnen. Ein ganz wichtiger Raum für diese. Lobbykampagne ist der Europarat, also jene europäische Institution, die nicht mit der EU zusammenhängt, sondern die älter ist und in der 47 europäische Staaten organisiert sind, die sich vor allem mit dem Thema Menschenrechte, Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit befasst. Und da hat Aserbaidschan äh, über Jahre versucht, äh, westliche äh, Abgeordnete zu beeinflussen, um sozusagen selbst im besseren Licht dastehen zu können und um die Voten des Europarats sozusagen nutzen zu können, um auch im eigenen Land darauf hinzuweisen, naja, schaut doch mal, diese Politiker, zum Beispiel der deutsche CSU-Politiker Eduard Lindner sagt doch, ähm, bei uns ist es gar nicht so schlecht, was wollt ihr eigentlich? Oder zum Beispiel ist eine wichtige Aufgabe des Europarates ja auch Wahlbeobachtung. Auch hier wurden sozusagen äh, immer wieder Wahlbeobachtungsmissionen beeinflusst, so dass man sagen konnte, naja, dieser Deutsche, französische, belgische Politiker hat doch gesagt, die Wahl war eigentlich frei, auch wenn unabhängige Beobachter zum Schluss kamen, dass das eben nicht so war.
0: Aber warum brauchten die das? Also ich meine, es gibt ja genügend autokratische Staaten auf der Welt, denen ist es doch eigentlich so ein bisschen egal, wenn die mal schlechte PR bekommen. Also mit welchem Motiv haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt mal unser Image aufpolieren und dafür nutzen wir jetzt diesen Europarat?
1: Also man sieht es tatsächlich in zum Beispiel Pressekonferenzen des Staatspräsidenten Ilham Aliyev. Wenn er auf Menschenrechtsverletzungen hingewiesen wird, dann hat er in der Vergangenheit immer wieder Aussagen westlicher Politiker verwendet und Aussagen, die auch im Europarat getroffen wurden und hat gesagt, Na naja, es kann ja nicht so schlimm sein, wenn selbst ein deutscher Politiker diese Dinge für nicht so schlimm hält oder die Wahl für fair und, und gerecht hält. Das ist tatsächlich einfach ein, ein politisches Mittel, das innenpolitisch hilft. Andererseits ähm, hat Aserbaidschan natürlich ein großes Interesse, mit anderen Staaten wirtschaftlich im Austausch zu bleiben. Also Aserbaidschan hat riesige Ölreserven, Erdgasreserven, muss diese aber natürlich verkaufen und braucht auch die Technologie aus dem Ausland. Deshalb ist es wichtig, dass zum Beispiel trotz dieser Menschenrechtsverletzungen keine internationalen Sanktionen irgendwie diskutiert werden. Und deswegen ist es gut, wenn man internationale Verbündete hat.
0: Aserbaidschan lobbyiert also stark bei einzelnen europäischen PolitikerInnen, damit die dem Land zu einem guten Image verhelfen. Einem Image, das mit der Realität aber manchmal nicht besonders viel zu tun hat. Und an einem Beispiel, das Hannes schon angedeutet hat, sieht man ganz gut, wie sowas konkret ablaufen kann. Und zwar bei der Parlamentswahl von 2015 in Aserbaidschan. Damals gewinnt die Partei von Präsident Aliyev mit einer deutlichen Mehrheit. Aber es gibt schnell Kritik von verschiedenen internationalen Wahlbeobachtern. Der SPD-Politiker Frank Schwabe zum Beispiel, der ist für den Europarat vor Ort. Und er schreibt Folgendes.
1: Die Parlamentswahlen fanden in einem Umfeld massiver Repressionen gegen oppositionelle Journalisten und nationale Wahlbeobachter statt. Viele von ihnen befinden sich aufgrund konstruierter Vorwürfe im Gefängnis. Aktuelle Berichte über Misshandlungen geben Anlass zu großer Sorge.
0: Neben Schwabe sind damals aber noch 27 andere WahlbeobachterInnen des Europarats vor Ort. Und 16 von ihnen, also die große Mehrheit, die kommen in dem gleichen Jahr zu einem ganz anderen Ergebnis, weil sie sagen, klar, da gab es Unzulänglichkeiten, aber trotzdem, durch die Wahl sei ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn hin zu freien, fairen und demokratischen Wahlen gemacht worden. Also gut gelaufen für Aliyev oder gut lobbyiert. Und das ist auch bei anderen konkreten Abstimmungen so passiert. Immer wieder treten dabei auch deutsche PolitikerInnen sehr positiv für Aliyev auf. Die CDU-Politikerin Karin Strenz zum Beispiel, die hat im Europarat gegen die Freilassung von politischen Gefangenen in Aserbaidschan gestimmt. Im Zentrum von diesem Netzwerk fällt aber vor allem ein Politiker auf. Eduard Lindner.
1: Eduard Lindner war CSU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag über viele Jahre und ist zuletzt bis 2009 im Bundestag Abgeordneter gewesen. Und er war während seiner Zeit dort eben auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Und zu Zeiten Kohls war er zum Beispiel Staatssekretär im Innenministerium. Also kein bekannter Politiker, aber auch kein Hinterbänkler, ein gut vernetzter der über Jahre eben auch im Europarat Kontakte geknüpft hat und ähm, der dann nach seiner Zeit als Abgeordneter eine Gesellschaft gegründet hat, die sich mit der Förderung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen befasste, die aber tatsächlich eben ein Vehikel war, um Geld aus Aserbaidschan an deutsche Abgeordnete und europäische Abgeordnete zu transferieren.
0: Okay, also das leuchtet mir ein. Aber wie kann ich mir das denn jetzt dann konkret vorstellen? Also das ist jetzt ja nicht so, dass dann jemand aus Aserbaidschan kommt und jemandem Geldkoffer hinstellt und sagt, hey, stimmt noch mal nächstes Mal ähm, für uns und, und sag bitte, dass hier gar keine Menschenrechtsverletzung passiert. Das läuft ja wahrscheinlich sehr viel subtiler ab, stelle ich mir das jetzt vor. Also wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Also das Erschreckende und das Traurige ist, dass es tatsächlich teilweise genau so abgelaufen sein soll, nach allem, was wir wissen. Diese Beeinflussungsaktionen rund um den Europarat, die kamen zum ersten Mal 2012 auf. Da hat das ein Think Tank im Prinzip aufgedeckt, die Europäische Stabilitätsinitiative ESI. Und da ging es zunächst erstmal um teure Geschenke, um äh, zum Beispiel Kaviar-Döschen, die natürlich mehrere hundert Euro oder sogar mehr Wert haben, um teure Uhren, um Schmuck, den man zum Beispiel bei Reisen nach Aserbaidschan, die Abgeordnete äh, unternommen hatten, bekommen hat. Und es wurde dort und auch, auch uns so berichtet, dass das sozusagen der Einstieg ist. Also man schaut, wer ist denn empfänglich für Geschenke? Und dann versucht man mit Geld, einerseits Bargeld, andererseits mit Konstruktionen über wiederum Offshore-Gesellschaften.
0: Also ich kriege erstmal vielleicht so eine Dose Kaviar und wenn ich mich über die dann freue und offen bin, dann kommen dann teurere Geschenke.
1: Genau, also nach allem, was man weiß, ist das zum Beispiel auch von aserbaidschanischen Abgeordneten, im Europarat weitergegeben und organisiert worden. Der Europarat hat eine parlamentarische Versammlung, in der Abgeordnete aus den Mitgliedstaaten zusammenkommen, viermal im Jahr. Und äh, am Rande dieser Versammlungen hat man dann eben Zeit, sich zu unterhalten. Und da sind wohl dann eben aserbaidschanische Abgeordnete auf andere zugegangen und haben das so ein bisschen ausgelotet.
0: Und... Wie konntet ihr jetzt wirklich das, also Lindner stand im Zentrum von diesem Skandal, wie konntet ihr ihm das denn nachweisen, also dass er wirklich Geld bekommt von Aserbaidschan für diese Tätigkeit?
1: Das konnten wir 2017 rekonstruieren, nachdem wir Zugang zu geleakten Bankdaten bekommen hatten von Kollegen aus Dänemark. Das hängt mit einem Bankskandal dort zusammen. Und ähm, da haben wir einfach ganz konkret. Ähm, Zahlungen gesehen und Zahlungen, die bei der Gesellschaft von Eduard Lindner, ähm, die er gegründet hatte, nachdem er Abgeordneter war, ankamen. Und das konnte man dann auch zeitlichen Kontext setzen. Also er hat dann eine Wahlbeobachtung gemacht und Wochen später kamen dann eben die, die Zehntausende auf seinem Konto an, nachdem er sich wohlwollend geäußert hatte. Und dann sind wir natürlich auch mit ihm ins Gespräch gegangen und ähm, da kamen dann weitere Details zutage. Und so kamen wir dann auch auf Karin Strenz.
0: Also hat er dann auch Verbindungen zu anderen Abgeordneten hergestellt?
1: Genau, das äh, wissen wir auch aus den Ermittlungen gegen ihn und gegen zwei weitere Bundestagsabgeordnete, nämlich Axel Fischer, auch CDU, und Karin Strenz, auch CDU, die vor kurzem allerdings verstorben ist. Und die Ermittler sind... Unter anderem darauf gestoßen, dass Lindner so eine Rolle hatte, dass er da eben Geld äh, verteilt hat und das so ein bisschen organisiert hat, dass ähm, auch bei Axel Fischer und Karin Strenz Gelder aus Aserbaidschan ankommen.
0: Und was haben dann diese Politiker und was hat Eduard Lindner dann dafür gemacht, dass er dieses Geld bekommen hat?
1: Der Europarat befasst sich eben mit, mit Menschenrechtsthemen und Themen der Rechtsstaatlichkeit und da gab es zum Beispiel einen Bericht über politische Gefangenen in Aserbaidschan, der keine Mehrheit gefunden hat und von dem man heute weiß, dass er keine Mehrheit bekommen hat, weil eben aserbaidschanische Abgeordnete äh, andere Abgeordnete dazu gebracht haben, eben dagegen zu stimmen.
0: Aber warum haben denn die Politiker das mitgemacht? Also ich meine, da steht doch echt viel auf dem Spiel, also… Wieso haben deutsche Unionspolitiker dann gesagt, ja klar, mach mal mit, das ist völlig fein für uns?
1: Also das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil die Gelder, die geflossen sind, auch nicht immer so hoch waren. Wir wissen da noch nicht alles, aber wir wissen, dass es teilweise wirklich um kleine fünfstellige Summen gegangen sein soll. In anderen Fällen, beispielsweise bei Karin Strenz, heißt es, dass sie... 10.000 Euro monatlich erhalten sollte, was sich natürlich mit einer persönlichen Gier dann äh, zu erklären ist. Aber andererseits äh, stellen sich einige auch auch sehr naiv da. Also Eduard Lindner sagt bis heute, äh, wenn man ihn mit diesen Vorwürfen konfrontiert, ähm, das sei alles eine legitime Lobbyarbeit äh, gewesen und ähm, hat da offenbar einfach ein, auch ein fehlendes äh, Unrechtsempfinden.
0: Und wieso war das denn jetzt eigentlich, also da war ja wirklich in diesem Netzwerk das Zentrum dieser Europarat, also wieso gerade diese Institution, weil die dafür so anfällig war oder weil es sonst keine andere Möglichkeit gab, also wieso hat sich das so auf diesen Europarat konzentriert?
1: Ich glaube, das hängt schlicht damit zusammen, dass Aserbaidschan eben Mitglied im Europarat ist, wie auch Russland oder die Türkei, Länder, in denen immer wieder Menschenrechtsthemen äh, eine Rolle spielen. Und das ist eben einfach die Institution, zu der dieses Land Zugang hatte und in der dieses Land Kontakte knüpfen konnte.
0: Und es ist ja auch was, was man, also der Europarat, den kennen ja viele Leute auch nicht. Und dann ist es ja vielleicht auch, also diese Politiker, die jetzt da drin waren, die Deutschen, die kennt ja auch nicht jeder. Also hat man da vielleicht die Möglichkeit, hat wirklich relativ hochrangige Kontakte zu knüpfen, aber ohne, dass es so schnell auffällt?
1: Das spielt sicherlich eine Rolle, also der Europarat wird ja auch konstant verwechselt äh, mit Institutionen der Europäischen Union. Und viele in Aserbaidschan wussten natürlich auch nicht, wie wichtig oder eben unwichtig ein Eduard Lindner ist. Eine Kollegin von uns, Khadija Ismailova, sagte, dass Eduard Lindner sehr bekannt ist beispielsweise in Aserbaidschan, weil er eben immer wieder auch als Kronzeuge herangezogen wurde, um die möglicherweise gefälschten Wahlen dann zu rechtfertigen oder ähm, ja, Dinge runterzuspielen, die innenpolitisch ähm, Protest gegen die Regierung hervorgerufen hätten.
0: Wir haben ja viel über den Europarat gesprochen, aber das war ja nicht das Einzige, was jetzt Aserbaidschan gemacht hat. Sie haben auch noch auf anderen Wegen Lobbyarbeit betrieben. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, eine zweite Schiene der Lobbyarbeit Aserbaidschans lief zum Beispiel über die Organisation der European Aserbaidschan Society, kurz TEAS, die eigentlich ähm, privatwirtschaftlich als Unternehmen organisiert war und in unterschiedlichen europäischen Hauptstädten, so im politischen Umfeld, Veranstaltungen organisiert hat, Kunstausstellungen äh, ähm, und ja, Vereine auch gefördert hat finanziell, die sich mit Aserbaidschan befassen. Und wir konnten nun herausfinden, dass ähm, diese Organisation TEAS auch den Honorarkonsul Aserbaidschans in Deutschland finanziert hat oder den Betrieb des Honorarkonsulats von dem man ja eigentlich ausgehen würde, dass es staatlich ist.
0: Okay, und wer, wer ist das und wie steht der in Bezug zu dieser Lobbyorganisation?
1: Also Otto Hauser ähm, war früher Regierungssprecher unter Kohl, wenige Monate, war selbst Bundestagsabgeordneter für die CDU 15 Jahre bis 1998. Und ähm, nachdem er sozusagen aus seinem aktiven Politikerleben ausgeschieden ist, ähm, hat er erst als Berater gearbeitet war, für den Energiekonzern ENBW tätig in Stuttgart, der Interessen in Aserbaidschan hatte. Und der wurde eben im Jahr 2010 dann der aserbaidschanische Honorarkonsul in Stuttgart.
0: Und was macht man denn so als Honorarkonsul von Aserbaidschan? Also was hat dieser Otto Hauser gemacht?
1: Der Honorarkonsul hat natürlich administrative Aufgaben. Er muss zum Beispiel Visa ausstellen für... Reisende, Geschäftsreisende. Otto Hauser hat aber mehr als das getan. Er hat politische Reisen mit organisiert oder daran teilgenommen mit deutschen Politikern nach Aserbaidschan, hat einfach auch Kontakte hergestellt.
0: Okay, aber das ist ja vielleicht gar nicht mal so verwerflich oder, oder wo würdest du jetzt sagen, da ist eine Grenze überschritten?
1: Nein, das ist natürlich ein normales Geschäft, aber er hat auch natürlich seine Reputation, die er als ehemaliger Regierungssprecher einer deutschen Bundesregierung hat, genutzt, um jetzt für den Autokraten Ilham Aliyev zu sprechen. Und das ist auch ganz deutlich geworden, als im vergangenen Jahr in Bergkarabach der Krieg wieder ausgebrochen ist. Danach hat sich Hauser sehr deutlich und sehr erfreut geäußert, dass Aserbaidschan da eben am Ende siegreich aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangen ist.
0: Also woran machst du das fest? Also klar, das war die Strategie von Aserbaidschan, aber gibt es denn Beispiele, an denen wir wirklich sehen können, okay, da hat jetzt Aserbaidschan in diesem Krieg davon profitiert, dass sie eben dieses Lobby-Netzwerk hatten?
1: Man sieht es natürlich einerseits an Personen wie Otto Hauser, der nach diesem Krieg, in dem mindestens 4.600 Menschen auch gestorben sind, ja, sagte, was das für ein, ein toller Erfolg sozusagen für Aserbaidschan eben gewesen ist. Also die Rechtfertigung im Nachhinein so einer kriegerischen Handlung, ähm, das ist natürlich hilfreich, wenn man solche Leute im Ausland hat. Andererseits muss man auch schauen, wie die Lage vor diesem Konflikt war, wer hatte ein Interesse an diesem Konflikt und wer nicht. Und deswegen war sozusagen das Aufrechterhalten des Bewusstseins für diesen Konflikt sicherlich vor allem im Sinne Aserbaidschans. Also Chance.
0: Eine aserbaidschanische Presseagentur berichtet damals über Aussagen von Hauser. Er habe gesagt, dass der siegreiche 44-tägige Vaterländische Krieg eine großartige Nachricht sei. Und damit ihr wirklich ganz kurz versteht, worum es dabei geht, diesen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, den gibt es schon seit über 30 Jahren. Es geht dabei vor allem um die Region Bergkarabach, die seitdem die meiste Zeit von Armenien kontrolliert wurde. Armenien hatte aber auch einige der angrenzenden Gebiete als sogenannte Sicherheitszonen eingenommen. Die vergangenen Jahrzehnte hat es deswegen immer mal wieder so kleine Konflikte gegeben und dann ist die Situation Ende 2020 eskaliert. Aserbaidschan erklärt Armenien den Krieg. In sechs Wochen sterben mehrere tausend Menschen. Und schließlich vermittelt Russland einen Waffenstillstand und Armenien muss diese Sicherheitszone wieder abtreten. Ein Großteil der BewohnerInnen muss fliehen. Es sind fast ausschließlich armenische Christen. Und Otto Hauser, der spricht in dem Zusammenhang eben von einer großartigen Nachricht für Aserbaidschan. Und auch Eduard Lindner hatte sich gegen diese Annexion der Region Bergkarabach durch Armenien eingesetzt. Mit seiner Gesellschaft zur Förderung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen. Und wir wollen hier jetzt wirklich keine der beiden Positionen einnehmen. Aber diese Ereignisse, die zeigen einfach nochmal ziemlich deutlich, wie wichtig es Aserbaidschan offenbar auch hier war, dass man die internationale Unterstützung für die eigene Position bekommt. Es sind ja erstmal zwei verschiedene Sachen, also die Lobbyarbeit von Aserbaidschan und eben diese kriegerische Auseinandersetzung. Aber du würdest sagen, da gibt es schon einen sehr starken Connect?
1: Meiner Meinung nach schon, ja. Die ganze Beeinflussungskampagne Aserbaidschans also ähm, hat eigentlich immer diesen Konflikt um Bergkarabach in den Köpfen der sozusagen Beeinflussten gehalten. Also der Bergkarabach-Konflikt stand im Zentrum der äh, Beeinflussungsaktivitäten Aserbaidschans, also immer wieder darauf hinzuweisen, dass da ja ein Frozen-Konflikt immer noch nicht gelöst ist. Und insofern muss man diese Beeinflussungskampagne in gewisser Weise auch als Vorbereitung für diesen Krieg sicherlich sehen.
0: Diese Sachen, die sind ja teilweise schon länger bekannt. Was gibt es denn da für Konsequenzen raus? Also was ist denn passiert, als diese Sachen bekannt geworden sind?
1: Also es gibt im Europarat ähm, die Konsequenz, dass diese Vorgänge mit einer Untersuchungskommission irgendwie aufgearbeitet wurden. Es gibt ähm, sozusagen Forderungen, wie man das institutionell verhindern kann, dass Abgeordnete beeinflusst, bestochen werden. Auf nationaler Ebene jetzt in Deutschland sind die Konsequenzen ja, noch nicht so groß gewesen. Also Karin Strenz saß weiterhin, auch nachdem wir aufgedeckt hatten, dass sie eben Geld bekommen hat im Bundestag, bis sie jetzt kürzlich verstorben ist. Sie musste im Bundestag ein Ordnungsgeld angeben, weil sie Einkünfte nicht angegeben hatte. Aber die eigentliche größere Konsequenz war natürlich, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und das auch juristisch aufgearbeitet wird. Natürlich... Gilt auch hier irgendwie die Unschuldsvermutung. Aber es ist schon auffällig, dass die Beteiligten vor allem versucht haben, das Ganze auszusitzen.
0: Okay, also man hat ein Ordnungsgeld bekommen, weil man das Bestechungsgeld nicht ordentlich als seine Einkünfte eingegeben hat oder wie? Also das ist ja schon ein bisschen irre, oder?
1: Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, ja, im Prinzip sind die Konsequenzen wirklich minimal gewesen, auch die Konsequenzen, für die Politiker Karin Strenz, Axel Fischer, die wurden nur sehr zögerlich auch von der CDU-CSU-Fraktion aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarats abgezogen. Also das war wirklich sehr zaghaft, muss man sagen.
0: Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ich glaube, dass man natürlich im politischen Betrieb immer versucht, so Skandale äh, möglichst klein zu halten, weil sie der Reputation aller Politiker schaden, wenn einzelne bestechlich sind oder im Verdacht stehen, korrupt zu sein. Und ich glaube, dass man versucht hat, hier das einfach möglichst klein zu halten und die Betroffenen dann möglichst leise aus dem Verkehr zu ziehen oder aus der Schusslinie.
0: Aber es gibt jetzt Ermittlungen strafrechtliche.
1: Das ist korrekt. Das muss man auch dazu sagen, gab sehr spät erst Ermittlungen. Also wir haben 2017 erstmals Zahlungen an Eduard Lindner nachgewiesen und belegt und darüber berichtet. Und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat aber erst Anfang 2020 begonnen zu ermitteln, nachdem sie nochmal Material bekommen haben von einem Whistleblower, das im Prinzip das Gleiche zeigte, wie wir schon Jahre vorher berichtet hatten.
0: Also auch da hat man relativ lange abgewartet.
1: Ja, das ist für mich auch nicht so ganz ersichtlich, wieso hier so lange gewartet wurde. Es gab von NGO-Seiten, von Transparency Deutschland, da ähm, Anzeige, die erstattet wurde, gegen Lindner und Strenz. Ähm, aber dass strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden, das dauerte eben, bis dieser Whistleblower auftauchte.
0: Also glaubst du, dass dabei was rauskommen wird? Also die stehen ja teilweise auch noch ganz am Anfang. Wird es Konsequenzen haben oder muss man da jetzt abwarten?
1: Diese Ermittlungen haben jetzt schon Konsequenzen, weil eben dadurch äh, bekannt wurde, dass ein weiterer Abgeordneter involviert ist, äh, ebenfalls aus der CDU, ebenfalls aus Baden-Württemberg, Axel Fischer. Das ist tatsächlich ein Ergebnis dieser Ermittlungen. Ähm, das ist bisher sozusagen ein Verdacht, der ausreichte, um seine Immunität aufzuheben, seine Büros zu durchsuchen. Aber ähm, ob tatsächlich ihm dann was nachgewiesen werden kann, ist äh, momentan wohl noch nicht so ganz klar.
0: Das sind also die Konsequenzen in Deutschland, also die gerade noch ein bisschen mau ausfallen, ehrlich gesagt. Ähm, wie ist das denn für Aserbaidschan selber? Also ich meine, eigentlich war das Ziel von diesen ganzen Aktionen ja, dass das Image von Aserbaidschan besser wird. Und das hat ja eigentlich dadurch, dass es jetzt diese Ermittlungen gibt, hat sich ja vielleicht eher verschlechtert. Also ist dieser ganze Plan von Aserbaidschan jetzt nicht irgendwie so ein bisschen nach hinten losgegangen?
1: Dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Wenn man objektiv das betrachtet, könnte man sagen, das ist alles nach hinten losgegangen. Es gibt Ermittlungen, es gibt ähm, Korruptionsvorwürfe. Aserbaidschan steht im Ruf, ähm, Politiker beeinflussen zu wollen und äh, mit Geld um sich zu werfen. Insofern ja, das ist sicherlich äh, aus deren Sicht nicht optimal gelaufen. Und man sieht auch, dass sie das nicht weiter betrieben haben. Zum Beispiel mit Lindner, den hat man dann mutmaßlich 2016 fallen gelassen. Da floss dann kein Geld mehr über ihn. Der war verbrannt tatsächlich. Und auch im Falle von Otto Hauser ist es sicherlich so, dass er inzwischen mehr schlechte Presse als gute für dieses Land bedeutet. Aber für die innenpolitische Beeinflussung hat das natürlich sehr gut funktioniert, weil man nach wie vor natürlich die Statements zu den mutmaßlich gefälschten Wahlen irgendwie nutzen kann um vor dem eigenen Volk sich positiv darzustellen. Und äh, was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass Aserbaidschan natürlich mit der Europäischen Union einen Abnehmer von Erdgas hat. Also seit 2020 fließt über eine Pipeline nach Italien direkt Erdgas aus Aserbaidschan. Und über all die Jahre, in denen sozusagen auch diese Projekte eingefädelt wurden, ähm, gab es eben immer Politiker in Europa, die an der Seite Aserbaidschans standen.
0: Okay, also das würde ja bedeuten, also deren Plan ist eigentlich perfekt aufgegangen.
1: Ja, und dort, wo er nicht aufgegangen ist, dort sitzt man eben die negative Presse aus.
0: Hm. Und jetzt, also merkst du, dass sich so die Strategie von Aserbaidschan dann jetzt so ein bisschen verschoben hat? Also dass sie merken, okay, so können wir es nicht mehr machen. Der Europarat ist jetzt vielleicht so ein bisschen, die Tür ist zu. Also gibt es da jetzt neue Strategien, wie man das macht? Oder?
1: Also ich glaube, sie werden auch weiterhin im Europarat eben, bei bestimmten Themen Verbündete suchen. Man hört auch, wenn man mit Abgeordneten spricht, dass sie äh, nach wie vor versuchen, auch mit unterschiedlichen Fraktionen ins Gespräch zu kommen. Und ähm, das ist einfach schwierig auch zu unterscheiden, wo da die normale politische Arbeit aufhört und die Interessensvertretung und wo ähm, eine ähm, gefährliche Beeinflussung und Bestechung beginnt. Aber ich bin mir sicher, dass sie weiterhin für ihre Interessen auf allen Ebenen kämpfen werden, möglicherweise eben mit anderen Figuren und anderen Verbündeten. Sie haben inzwischen einen Honorarkonsul wie Otto Hauser in Wien. Vielleicht ist das jetzt sozusagen ein Weg.
0: Aber ist es nicht so ein bisschen deprimierend? Also du hast gerade gesagt, Aserbaidschan sitzt diese negativen Presseberichte einfach aus. Ja, das, das scheint ja irgendwie so das äh, Motiv überall zu sein. Also die ignorieren das einfach, dass es diese negative Presse gibt. Die Union hat es wirklich lange auch ausgesessen. Ähm, ihr seid jetzt so lange an dem Thema dran und an diesem Land. Aber so die Konsequenzen daraus, dass sich so viel verändert, sind jetzt ja gar nicht mal so groß.
1: Ja, ähm, es Darf natürlich für uns nicht darum gehen, ob uns das jetzt deprimiert als deutsche Journalisten. Ich glaube, da muss man vor allem auf die KollegInnen vor Ort schauen, die ja auch seit Jahren ähm, über Korruption und Machtmissbrauch berichten. Und ähm, für die ist es sicher deprimierender als für uns noch. Und das ist eigentlich das, was man im Blick haben muss. Also welchen Schaden richtet es an, wenn deutsche Politiker sich von so einem Staat regelrecht kaufen lassen? Was bedeutet das, wenn... Eine Zivilbevölkerung in einem Land wie Aserbaidschan sieht, dass auch in europäischen Staaten wie Deutschland Politiker käuflich sind. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Hannes Munzinger aus dem Investigativteam der SZ. Und ich verlinke Ihnen noch Texte von ihm und den KollegInnen zum Nach- und Weiterlesen in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Antonia Franz, Vincent Vitus Leitgeb, Julia Ongert und mir, Laura Terberl. An dieser Folge hat außerdem Julia Stanton mitgearbeitet. Unser Podcast, der erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Alle weiteren sz audioformate finden Sie unter sz.de-podcast. Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.